0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis.
1: Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig
0: bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur,
1: muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info-hetpenningshuis.nl
0: Goedemorgen allemaal, welkom in ons penningshuis. M- mijn naam is Bert Kolmoes en ik ben vandaag uw gast, als er nog vragen of suggesties zijn, hoor ik dat graag na de dienst. De dienst wordt voorgegaan door Bouke van Hulst. Het or- nee, De piano wordt besteld door Casper Roodijk. De bloemen die zijn bestemd voor de familie Wever. En de collecte, dat is voor gered gereedschap en wordt door Mario Leijn straks toegelicht. We zijn nu een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
1: Ik stel voor om te beginnen met het lied op de liturgie. Voor wie een goed geheugen heeft, toen ik in juni voorging, zijn we met hetzelfde lied begonnen, inderdaad. Francine zegt altijd dat niemand zich dat herinnert, maar je weet het maar nooit. Dit lied heeft u in juni ook voorgeschoteld gekregen. Vol van verwachting zijn we gekomen. van verwachting, maar vooral met onze dromen zijn we samengekomen om er voor elkaar te zijn, om elkaar te bemoedigen. Samengekomen rond het woord, samengekomen rond de mens die we de Zoon van God noemen, Jezus van Nazareth. Terwijl onze kennis groeit, groeit het mysterie, er is zoveel dat ons verstand te boven gaat. De waarheid, de zin van het bestaan, ze zijn voor ons niet te vatten, hooguit af te tasten. En als we hier bij elkaar zijn om onze dromen te delen, samen af te tasten wat geloven voor ons betekent, dan doen we dat in het vertrouwen op die onverklaarbare eeuwige en in het vertrouwen dat hij het werkt, van zijn handen nooit loslaat. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed. Richten wij ons tot de Eeuwige, dat Zijn barmhartigheid onze wereld mag verwarmen. Eeuwige, hier zijn we, leden, belangstellenden van een kleine geloofsgemeenschap, die in hun zoektocht naar U elkaar zo nodig hebben. Aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar zijn we bij elkaar rond een oud verhaal. We willen dat oude verhaal opnieuw inhoud geven. We willen er naar luisteren, het elkaar doorvertellen, er nieuwe energie en moed uithalen. Het is eerste advent. Vanochtend willen we tijd en ruimte maken om ons voor te bereiden op een nieuwe start die de komst van het kerstkind elk jaar weer betekent. We willen proberen los te komen van de waan van de dag, van de zorgen van het moment, door samen stil te staan bij de oude verhalen, de dromen van vroeger en van altijd. Lieve God, zie toch uw wereld, zie toch uw mensen en hun onmacht. We zijn op zoek naar u in de hoop, de verwachting, dat u ons perspectief kunt bieden. Open onze oren, open onze harten en laat uw geest onze inspiratiebron zijn. Wees vanmorgen in ons midden aanwezig. Amen. Het is eerste adventsdag en daarom zingen we vanochtend een aantal oude adventsliederen. Om te beginnen met, nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Misschien wel het adventslied bij uitstek. Lied 444. De lezingen vanochtend zijn echt Adventslezingen. De eerste komt uit Jesaja 11, het begin van Jesaja 11. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn... Nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakke veldt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldige. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer, kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rond eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel zijn heil- mijn heilige berg. Tot zover Jesaja 11. Even een hele korte toelichting. In het begin is sprake van Isaïe. Nu had ik natuurlijk weer niet meteen paraat wie dat ook weer was. Dus heb ik het even opgezocht. Isaïe is de vader van David. Dus uit de stronk van Isaïe wil zeggen... verwijst naar het nageslacht van David... Voor de volgende lezing zingen we een lied 600, eh, 461. De volgende lezing komt uit Matthäus, Matthäus 25. Weer het begin van het hoofdstuk. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn, als met tien meisjes die hun olielamp hadden gepakt en erop uittrokken de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de vijf anderen waren wijs. De dwaze meisjes hadden hun lampen wel gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig, En dommelde ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep. Daar is de bruidegom. Kom, ga hem tegemoet. Dat dat wekte de meisjes. En ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze. Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoordden. Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl ze op de olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen, Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Tot zover Matthäus 25. Voor de overdenking zingen we nog een adventslied. En we komen daarin alweer Isaïe tegen. 466... en 60. Advent hoort bij de laatste maand voor de geboorte van Jezus. De laatste periode van de zwangerschap. En voor onze geloofsgemeenschap is het op het moment eigenlijk een beetje extra Advent. De laatste weken van de zwangerschap weten we tegenwoordig heel wat van het kind dat komen gaat. Eigenlijk is het er al een beetje. Niet alleen omdat je het kunt voelen en zien bewegen in de baarmoeder. Dat was altijd al zo. Maar tegenwoordig zijn er scans. Tegenwoordig is er een geslacht bekend. En wat doet het bestuur? Eerst maakt het bestuur het geslacht van de nieuwe voorgangster bekend. Vervolgens komt er weer een bericht van het bestuur... En in dat bericht staat dat er op de scan zelfs een soort tweeling is te zien. En omdat die tweeling twee dagen geleden is uitgeteld, is die tweeling er eigenlijk al twee dagen. Maar een intrededienst moet er nog komen. Normaal duurt Advent vier weken tot de kerst. Maar de advent van de geloofsgemeenschap duurt twee keer zo lang. Tot 21 januari. Dan is de intrededienst. Zolang die er niet is geweest, is er nog geen bevalling geweest. Er is dus een soort dubbele adventsperiode. Maar ja, dat heb je met een tweeling. Maar, zegt u, een deel van die tweeling was er toch al eerder? Ik zag er net al een portret daar hangen. Die hoeft toch niet meer geboren te worden? Nou, en dat is nou net het speciale van Advent. De geboorte verwachten van iemand die vorig jaar ook al een keer geboren is. Hoe dan ook, Advent is een periode van verwachtingen. Ik wil het vanochtend met u hebben over wachten over verwachten, over afwachten. Dat is een heel verschil. Wie afwacht, die ziet wel wat er komen gaat, zonder het gevoel te hebben daar iets aan te kunnen toevoegen of veranderen. Wie iets verwacht, kan zich erop voorbereiden, proberen op tijd klaar te zijn. In het verhaal van de wijze en de dwaase maagden gaat het precies over dat verschil. Verwachten en afwachten. Zoals ik al zei, wie iets verwacht en zich voorbereidt... die zorgt dat er ook olie voor de lamp is. Wie afwacht en ziet wel wat er komen gaat... zal vervolgens overvallen worden door de gebeurtenissen. Om te laten merken dat je weinig aan een lamp hebt als je niet ook aan de olie hebt gedacht. Het is Sinterklaasperiode en we leren aan onze kleine kinderen al te zingen, vol van verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gart. En we leren ze ook dat je door het zingen van dat liedje en door het klaarleggen van een peen, de komst van de zint kunt voorbereiden en dat je dan mag verwachten dat jij de koe krijgt, en niet te hard. Dus wie verwacht, die kan de tijd van verwachten gebruiken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Dat geldt zowel voor blijde als voor sombere verwachtingen. Om eerst maar eens met iets sombers te beginnen. Als we verwachten dat de temperatuur op aarde binnen een eeuw nog wel 2 graden zal stijgen en dat de zeespiegel vrolijk meestijgt, moeten we ons daar nu op voorbereiden. Kunnen we niet zeggen, we zullen wel eens eerst maar eens afwachten hoeveel het echt gaat worden. En dan zullen we wel zien. Zo zijn er veel toekomstverwachtingen die helemaal niet zo vrolijk zijn. Die hangen vaak samen. En als je niet verwacht er nog wat dan ook aan te kunnen doen dat jouw keuzes nog uitmaken, dan kan je net zo goed afwachten wat er komen gaat. Het is eerste advent. We hebben het over een blijde verwachting, een geboorte. En daarop bereid je je voor. Vroeger was dat vooral een zaak van de aanstaande moeder. De vader kon gewoon vertrekken. Maar tegenwoordig hoor je de aanstaande vader zeggen. Wij zijn in verwachting. En ook hij bereidt zich voor. Gaat mee naar zwangerschapsgymnastiek. En om daar te leren mee puffen. In onze traditie, in onze geloofstaal. Bereiden we ons deze weken voor op het nieuwe licht. We bereiden ons voor op de geboorte van het kind dat alles zal veranderen... op de komst van de Vredesvorst. Ook al is die geboorte inmiddels meer dan 2000 jaar geleden... en ook al was de vrede het afgelopen jaar ver te zoeken... toch willen we proberen vast te houden aan die verwachting. Advent is de periode van het jaar waarin we onze fantasie de kans geven een betere wereld te bedenken. Onze beelden, onze ideeën zijn vaak niet wezenlijk anders dan de metafoor die Saya schetste. Een wereld waarin het wolf en het lam samenwonen, waarin de panter zich vlijt naast het bokje, waarin het kalf en de leeuw samen weiden waarin een kleine jongen ze kan hoeden. De leeuw eet stro. Arme leeuw. Zijn maag is daar helemaal niet op gebouwd. Als Jezaja die ideale wereld het koninkrijk gods omschrijft, dan wil hij die wereld eigenlijk best een beetje herscheppen, aanpassen. Terwijl er in het Genesis verhaal, in het scheppingsverhaal, ik geloof wel zeven keer staat, dat God zag dat het goed was, wil Jezaja eigenlijk aan die schepping sleutelen. Hij zou het liefst de natuur naar zijn hand zetten. De leeuw gras laten eetje. Ook al is het maar een metafoor. Hij wil de harde werkelijkheid een beetje aanpassen. In Jezaja's gedroomde vredesrijk... Gedragen zelfs wolven en leeuwen zich als vegetariërs? En wat Jezaja wilde, willen we nog steeds wel: de schepping naar onze hand zetten. En technisch zijn we best een end gekomen. Er is ontzettend veel veranderd. Er is enorme vooruitgang geboekt. En dankzij AI gaat dat steeds sneller. Op de eerste dag van het scheppingsverhaal scheiden God licht en duister. Op veel plekken op de wereld is er inmiddels zoveel kunstlicht dat de duisternis geheel verdreven is. Het lijkt soms op dat de mensheid zich aan zijn eigen vooruitgang aan het vertellen is. Maar ondertussen ligt het vredesrijk nog steeds voorbij de horizon. Bert Keizer, arts-filosof, schrijft daar in het boekje Waar blijft mijn ziel het volgende over. Onze hersenen zijn probleemoplossend. Komen aan met het wiel, de winterjas, de gotische poog, het pokefacet, kunstmak, explosiemotor, gewapend maton, mitrailleur, de pil. Enzovoort. Maar ons brein is niet geschikt voor vragen als... wat betekent de menselijke aanwezigheid op aarde? De resultaten zijn ernaar. Na drie jaar, 3000 jaar sleutelen zijn we van de ossewagen aangerand... bij vliegtuigen en zelfs ruimtereizen. Maar na 3000 jaar filosoferen... Is er nog altijd niets veranderd aan de basale verbazing waarmee we naar onszelf kijken? Tot zover Bert Keizer. Ik wil daaraan toevoegen dat er niet alleen niets veranderd is aan de basale verbijstering waarmee we naar onszelf kijken, maar ook niets veranderd aan ons basale verlangen naar een andere wereld. Een wereld van vrede en gerechtigheid. Ik ga opnieuw citeren. Nu ga ik dingen citeren die over het Aquarius tijdperk werden gepubliceerd. Wat is het nieuwe tijdperk, stond erboven. Dit tijdperk zal zich kenmerken door oprechte belangstelling voor de medemens. Respect voor de aarde en zijn bewoners. Door verdiepte spiritualiteit. En waarom komt er een nieuw tijdperk? Zeggen ze dan, nou dat antwoord is heel duidelijk. Omdat de mens er klaar voor is. De tijd is is nu rijp voor een andere manier van leven. Het materialisme zal steeds minder belangrijk worden. Mensen zullen steeds tevredener worden met wat ze al hebben. Ook zal er steeds meer respect voor de aarde ontstaan. Daarnaast zullen de mensen in grotere harmonie gaan leven. De samenleving zal daardoor weer toegankelijk worden voor iedereen in plaats van nog verder te verharden. Tot zover de internetsite over Aquarius tijdperk. De taal is natuurlijk anders dan die van Jezaja, maar wat er is, uitspreekt aan verlangen naar een andere wereld, is niet echt anders. De tekst, als daarna zullen de mensen in grotere harmonie gaan samenleven, mist natuurlijk de poëtische, beeldende kracht van Jezaja Spanter, die zich naast een bokje vleit, of de wereld waarin een lam en een wolf samenleven. En lijken de woorden op internet, omdat de mens daar klaar voor is, de tijd nu rijp is voor een andere manier van leven. Niet eigenlijk erg op Jezaja's tekst die ik vanochtend heb gekozen. Want de kennis van de Heer vervult het hele land zoals het water, het water heel de bodem van de zee bedekt. Natuurlijk is het laatste weer een mooie, literairder. Maar de hoop die uit de tekst is, spreekt is hetzelfde. Het is alweer elf jaar geleden dat er zoveel over Aquarius tijdperk op internet was. Het was een ware hoog. Wereldwijd verwachtten de mensen toen dat er een grote ommekeer voor de deur stond. Want vier dagen voor kerst 2012 liep de vijfde cyclus van de Maya kalender af. Sommigen lieten dat samenvallen met het einde van het vissentijdperk en het begin van het Aquarius tijdperk. Er waren allerlei verwachtingen en er waren allerlei rampscenario's. Natuurlijk zijn er veel plekken aan te, wezen, te wijzen waar het leven het afgelopen jaren volgens een rampscenario verlopen is. Maar de wereld is niet vergaan. Daar is op zich niets nieuws aan. Je kunt een hele lijst maken van voorspellingen die het einde van de wereld aankondigen en die niet zijn uitgekomen. Om het dopers te beginnen, onze eigen Jan van Leiden voorspelde dat op 5 april 1534 de hele wereld zou vergaan. Op Münster na natuurlijk. We weten hoe het afgelopen is. En niemand die Jan van Leiden nog serieus als iemand met visie beschouwt. Maar ook in zijn tijd was hij echt niet de enige met dergelijke voorspellingen. Zelfs Luther, Maarten Luther, heeft het einde van de wereld voorspeld. Eigenlijk zou die komen in 1558. Maar het kon ook pas 2040 zijn. Nou, 1558 is het in ieder geval niet geworden. En wie weet is er in 2040 weer een hype vanwege de Luthervoorspelling, Want Luther wordt nog wel steeds serieus genomen. Maar ook een heel ander type wetenschapper, Isaac Newton bijvoorbeeld, die had er ook twee data. 1715 of 1766. Nou, Jan van Leiden, Maarten Luther, Isaac Newton, ze hebben allemaal Advent gevierd. En Advent vieren en het einde van de wereld verwachten is kennelijk goed te combineren. Het einde Met het einde van de wereld wordt ook eigenlijk nooit het echte einde bedoeld. Meer een doorstart, een nieuw begin. Maar om iets nieuws te beginnen, iets radicaal anders moet die oude wereld eerst wel een beetje vergaan. Dat zag je elf jaar geleden ook terug met de voorspellingen rond 21 december. Sommigen beperkten zich tot een nieuw begin. De komst van een periode van vrede, van heelheid en gerechtigheid. Maar er waren er ook die een soort dramatisch einde... een apocalyptisch geheel voor de zagen aankomen. Dat was zo erg... Die voorspellingen dat mensen er bang van werden en dat de paus in der tijd het nodig vond om officieel mee te delen dat op 21 december 2012 er geen apocalyps zou plaatsvinden. Dat was natuurlijk wel geruststellend als je tenminste in de onveilbaarheid van de paus gelooft. Terug naar vandaag, terug naar onszelf. Hoe gaan wij om met verwachtingen? Hebben we nog de kracht, hebben we nog de moed om te geloven dat er een betere wereld kan komen, zonder dat de oude daarvoor op een dramatische wijze moet vergaan? Hebben we eigenlijk nog wel hoopvolle verwachtingen voor de wereld? Onze wereld is zo groot geworden, zo ontzettend groot. We weten van zoveel plekken waar dingen niet gaan zoals ze naar ons gevoel zouden moeten. Waar rampscenario's aan de orde van de dag zijn. En tegelijkertijd is de wereld zo klein geworden, zo ontzettend klein. Bijna al die plekken liggen op maar hooguit twee dagreizen van ons vandaan. Jozef en Maria waren van Nazareth naar Bethlehem... ...minstens drie keer zo lang onderweg. En in die grote kleine wereld gaat het opnieuw kerst worden. Houden wij vast aan onze verwachtingen, aan Jezaja's verwachtingen... ...en wat moeten we doen, wat kunnen we doen... ...om van verwachten geen afwachten te maken. Hebben we olie voor onze lampen bij ons... Of rekenen we op de straatverlichting? En wat heeft een gebeurtenis van 2000 jaar geleden te zeggen tegen de mensen die de Maya-kalender hebben zien afgelopen en daaraan conclusies verbonden? Dat de Maya zich op de sterren baseerde, maakt hen voor ons niet zonder meer ongeloofwaardig. Ook de wijzen uit het oosten keken naar de sterren en ze horen toch echt bij het kerstverhaal. Maar het idee dat op één moment alles met één schok verandert, een idee dat misschien ook Jezaja had, dat hebben we losgelaten. De geboorte van Christus viel samen met het begin van het nu aflopende tijdperk. Maar de dag zelf is in de bijna de hele wereld er niks van gemerkt. En ook elf jaar later was er nog eigenlijk niets te merken van die geboorte. Als er toen een verwachting was geweest, zoals sommigen nu hadden bij 21 december 2012, was de teleurstelling troef geweest. Ingrijpende veranderingen kunnen dus haast onopgemerkt beginnen. Veranderen is een proces. Dat geldt voor technische veranderingen hoewel die soms heel snel kunnen gaan, zo snel dat we zeggen dat het een technische revolutie is. Maar dat geldt ook voor veranderingen die de wereld rechtvaardiger en vreedzamer moeten maken. Misschien heeft Bert Keizer wel gelijk en zijn onze hersenen niet zo goed in dat soort veranderingsprocessen. Maar het verlangen naar die betere wereld blijft, tegen al het cynisme in onveranderd aanwezig. Terug naar onze eigen geloofsgemeenschap. Misschien heeft u er niet direct aan gedacht toen ik het over het einde der tijden had. Maar het voorspellen van het einde der tijden hoort ook een beetje bij het penningshuis. Ik heb niet nagekeken hoe vaak en hoe officieel. Maar het einde van de geloofsgemeenschap was nabij, zeiden ze, pakweg twintig jaar geleden. En velen dachten toen dat ergens zo in 2023, 2024, het licht hier definitief uitgedaan zou worden. En nu, nu vieren we ons eigen advent. Want op deze eerste adventszondag, vandaag dus, begint niet alleen een nieuw kerkelijk jaar... Voor onze geloofsgemeenschap begint vandaag een nieuwe periode. We kijken vol verwachting uit naar de komst van nieuwe voorgangers. Naar hun intrededienst. Maar wachten we af wat er komen gaat of doen we meer? Het bestuur heeft u als voorbereiding in ieder geval gevraagd om mee te werken aan een nieuw smouderboek. Maar vraagt u allemaal uzelf af, welke lamp kan ik meenemen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat er straks olie in mijn lamp zit? En dan tot slot, pas voor twee dingen op. Eén ding is gewoon niets meer verwachten. Niets meer verwachten is een hopeloze situatie. Een ander ding is de adder onder het gras voor de nieuwe voorgangers. Te hoge verwachtingen. Want die kunnen voor voorgangers soms heel moeilijk zijn. Amen.
2: Morgen is de collecte voor de Stichting Gered Gereedschap. Uh, zij knappen oud gereedschap op voor hergebruik. Hoe duurzaam kan het zijn? De Stichting Gered Gereedschap steunt leerlingvakmensen in de opleiding... met name in ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen... De juiste gereedschappen en machines, een gedegen vakopleiding... en verdere begeleiding naar en op het werk zijn er onderdeel van. Het geeft vakmensen de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen... als timmerman, automonteur of kleermaker. Vorig jaar hebben wij de werkplaats bezocht van de stichting in Lettelen de Spanjaardsdijk, daar kunt u uw spulletjes ook inleveren. En het valt op met hoeveel enthousiasme, ambitie en betrokkenheid... de mensen, de oude materialen opknappen, sorteren. Uh, Er is een bepaalde lijst voor organisatie. En het is werkelijk zeer gestructureerd hoe het er allemaal aan toe gaat. En... uh, om de zoveel tijd worden dan kisten, en ik meen dat ze door de Lutherse kerken zwollen worden de kisten vervaardigd en gaan ze met kisten naar projecten, Timmermans projecten of metaalbewerking, Oeganda, uh, Ghana. Ja, ik zou zeggen van harte aanbevolen.
1: wil u voorgaan in gebed. Eeuwige, we komen tot u voor alle mensen die met een rampscenario worden geconfronteerd. Omdat ze toevallig wonen in een gebied waar een oorlog woedt. Of een gebied dat na- door natuurgeweld getroffen wordt. Of omdat ze privé met gebeurtenissen te maken krijgen die we niet anders dan een ramp kunnen noemen. Wees hen nabij. Ewige terwijl wij op weg zijn naar kerst... en ons vragen stellen over de betekenis van Advent... en verwachtingen hebben... zijn er op dezezelfde wereld ook mensen... die niks te verwachten hebben die zich afvragen hoe ze kunnen overleven. Het noodlot lijkt soms helemaal niet zo blind als we zeggen dat het is. Want kwals ziet het noodlot kans dezelfde mensen te treffen. Ontferm u over hen. We komen tot u voor de eenzame. December kan juist voor hen zo'n moeilijke maand zijn. Zijn. Voor de zieken. Sommigen zijn zo ziek dat ze aan bed gekluisterd zijn. En een anderen zie je het soms niet. En dat maakt het voor hen niet makkelijker. Voor de mensen die het niet meer zien zitten, omdat ze hun leven als vruchteloos ervaren. Voor de mensen die hier vanochtend niet gekomen zijn, omdat hun vragen zo talrijk zijn dat ze geen antwoord meer willen zoeken. Heer, ontferm u over hen. We noemen u de eeuwige die verdrukte recht verschaft, die vreemdelingen behoedt. En we weten dat ook in ons land de vreemdeling nog regelmatig in de verdrukking zit. Nu misschien nog meer dan eerder. En dat recht voor hen soms moeilijk en ver te zoeken is. Help ons om er zelf aan te werken dat uw rijk van vrede en gerechtigheid dichterbij komt. Ontferm u over allen en over ons. Met onze eigen zorgen en vragen komen we in stilte tot u. Ontferm u over ons. We komen tot u voor deze gemeente en haar leden. U schiep ons, zeggen we, naar uw beeld. Geef dat we herkenbaar zijn, herkenbaar voor anderen als dragers van dat beeld. En we komen tot u met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zit. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking... Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Voor de zegebeden zingen we afsluitend nog lied 422. Een oud bekend lied. 422, wat zei ik? 4-2-2, 4-2-2, Zeg ik het verkeerd? Op u, mijn heren, blijf ik open. We gaan nu van hier weer de wereld in, ieder naar de plaats waar hij of zij gesteld is. Maar voor we dat doen, willen we met en voor elkaar om Gods zegen vragen. God van treurende en zachtmoedige. God van idealisten en barmhartige. God van de reinen van hart, van de vredestichters, van de vervolgden. God van Abraham, van Isaac en van Ismaël. God van Sarah en van Hagar. U vragen we, wees met ons allen. Amen. Ubi carita
0: De kaars is gedoofd en de Bijbel is gesloten, maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u nog een goede zondag.